0: Colossenses capítulo 4, do verso 7 ao verso 18. Acompanhe a leitura da palavra de Deus. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lhe envio com expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação. E de alentar o vosso coração. Em sua companhia, vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Ele vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo e Marcos, primo de Barnabé. Sobre quem recebestes instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Saúda-vos, Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas, Saudai os irmãos de Laodiceia e ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa, e, uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos laodicenses, e a dos de Laodiceia, a igualmente perante vós, também dizei a Arquipo atenta para o ministério que recebeste no Senhor para o cumprires, a saudação é de próprio punho, Paulo lembrai-vos das minhas algemas a graça seja convosco o tema do nosso último estudo desta carta de Paulo aos Colossenses é o Evangelho é feito a quatro mãos. O Evangelho, se ele fosse um produto, poderíamos dizer isso, que ele é feito por várias mãos. Nós servimos a Cristo, mas não servimos sozinhos. O cristão, ele não é uma ilha. Não caminhamos sozinhos na vida cristã desde o momento em que nos arrependemos e cremos no Senhor Jesus Cristo a Bíblia nos ensina que nos tornamos parte de uma família a família da fé quando nos convertemos a Cristo Jesus nós somos enxertados como ramos que são enxertados numa videira ou como membros de um corpo que são colocados no corpo místico que é o corpo de Cristo Jesus. Ele nos reveste com dons, pelo seu Espírito Santo, para podermos servir uns aos outros, na edificação mútua do corpo de Cristo, e no avanço do seu reino, aqui na terra, até a sua volta. Nesta última carta, nesta parte né, da última carta de Paulo, aqui aos Colossenses, nós podemos ver como o apóstolo ele conclui a sua carta fazendo referência de vários irmãos que o ajudavam no ministério. Esses irmãos o ajudaram enquanto ele estava preso em Roma. Ele faz citação nominalmente de cada um deles e isso nos serve de incentivo para nos envolvermos na obra do Senhor. Com essas citações nominais, aprendemos com o apóstolo Paulo, ele não trabalhava sozinho, ele não se sentia autossuficiente no seu ministério. Paulo reconhecia que ele precisava de pessoas que o ajudassem no trabalho do Senhor. Gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Eu quero ver com você aqui nesse texto um pouco sobre esta citação que Paulo faz de cada um desses obreiros e o que nós podemos aprender sobre eles. Temos aqui a primeira citação que ele faz no verso de número 7 e 8 que é sobre Tíquico. Tíquico é um homem que tinha um coração de servo. Paulo diz, quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou lhe envio com expresso propósito de vos dar conhecimento na nossa situação e de alentar o vosso coração. Tíquico é o um nome grego que significa fortuito ou sorte, na verdade ele teve a sorte, a sorte de ter ministrado com Paulo muitos anos, este personagem aqui ele é mencionado cinco vezes no Novo Testamento, embora nós vamos encontrar referências breves, elas nos dão um rico perfil sobre a pessoa de Tíquico. Nós encontramos primeiramente a citação dele em Atos capítulo 20, verso 4. E nesse texto o apóstolo Paulo estava na cidade de Éfeso, perto do final de sua terceira viagem missionária. O apóstolo Paulo planejava voltar a Jerusalém através da Macedônia, onde ele pretendia recolher uma oferta. E com as ofertas que ele iria levantar da Galácia e da Acaia, ele iria levar a ajuda aos crentes que estavam passando por necessidade em Jerusalém. Ao fazer isso, o apóstolo Paulo esperava então cimentar a união entre as igrejas, predominantemente entre os gentios, fora da Palestina, e a igreja que era predominantemente judaica em Jerusalém. Paulo planejava tomar alguns crentes gentios da Grécia e da Ásia Menor como representantes de suas igrejas para a igreja de Jerusalém. Então, entre esses crentes estava Tíquico. A disposição de Tíquico viajar com Paulo a Jerusalém mostra o seu coração de servo. Quando Paulo escreveu Colossenses, já havia passado dois anos, desde o momento que ele foi preso em Jerusalém, e pode ser então que todo este tempo, Paulo tenha recebido a ajuda e a visita dele. Também nós vemos aqui que quando o apóstolo Paulo precisa de um substituto, por exemplo, quando ele precisa de alguém para substituir Tito lá na ilha de Creta, o texto nos fala em Tito capítulo 3, verso 12, que ele enviou quem? Tíquico, para ser o substituto do pastor Tito. Também você vai encontrar Tíquico substituindo o pastor Timóteo na igreja em Éfeso. Lá em 2 Timóteo capítulo 4, verso 12. Então o que a gente pode falar dele? Tíquico era um braço direito para o apóstolo Paulo. Ele era um homem fiel e responsável. Na carta aqui fica claro que a função de Tíquico era dar informações para as igrejas sobre a situação do apóstolo Paulo e confortar os seus corações que estavam preocupados com a sua prisão isso revela muito sobre o caráter e a importância de tíquico no trabalho do Senhor Paulo aqui chama ele de irmão amado irmão amado ele era um crente realmente convertido a Cristo Jesus e um membro da família de Deus segundo Paulo diz que ele é um fiel ministro então ele é alguém confiável é alguém da lealdade do apóstolo Paulo era um servo de Deus que não o desapontava ele era um conservo Paulo diz um conservo no Senhor. E esta palavra conservo é a palavra para diácono. Então tíquico. Era um mordomo de Cristo. Era um servo, um companheiro na obra de Deus. Ele servia a Cristo Jesus como um mordomo, um escravo fiel. Um mordomo que servia com amor e fidelidade. Que administrava as coisas do seu Senhor. A obra os negócios do reino de Deus. Tíquico representa aqui o crente fiel que cumpre com seu ministério, com seu dever, com seu chamado. Depois de Paulo fazer menção aqui de Tíquico, ele vai falar de Onésimo no verso de número 9. Ele diz, em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão que é do vosso meio. Ele vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Então se a gente tem ah, a história de Tíquico, que foi um servo fiel a Paulo, a história de Onésimo já não era uma história tão boa. Onésimo tinha um passado bem complicado. A Bíblia vai dizer que Onésimo era um escravo, um escravo que tinha fugido do seu Senhor por nome de Filemon. É uma das cartas para quem o apóstolo Paulo escreve no Novo Testamento, a carta a Filemon. Filemon era o senhor de Onésimo. E Filemon foi um dos líderes, provavelmente, da igreja em Colossos, Onésimo era um escravo, um escravo que fugiu da sua casa e pode ser que ele tenha fugido para Roma e lá foi onde Onésimo conheceu o apóstolo Paulo. Paulo prega o evangelho para esse escravo fugitivo, ele se converte a Cristo Jesus e Paulo então vai escrever a carta para o seu senhor, para Filemão, E na carta que Paulo escreve, ele pede que Filemão perdoe o seu escravo. E receba agora ele não mais como escravo, mas o receba como servo e irmão de Cristo Jesus. Então nós temos aqui um contraste entre tíquico e onésimo veja algo aqui maravilhoso a graça de Cristo Jesus é capaz de transformar qualquer pessoa numa nova criatura não importa qual seja o passado de alguém o apóstolo Paulo diz que as coisas velhas, antigas quando alguém conhece a Cristo Jesus elas são do passado, né? elas passam e ficam na história para trás. Mas aquele que foi salvo por Cristo Jesus é uma nova criatura. Uma nova criatura. E é isso que a gente vê na história de Onésimo. Onésimo que era um escravo fugitivo. Que deu dor de cabeça para o seu senhor Filemón. Após se arrepender dos seus pecados se converter a Cristo Jesus. Ele é transformado no seu caráter e agora ele é útil, útil para a obra do Senhor Jesus. Paulo diz aqui que ele, juntamente com Tíquico, é fiel e amado irmão. Veja como Paulo aqui trata Onésimo, o fiel e amado irmão. Paulo entendia que a graça de Deus em Cristo Jesus é capaz de transformar a vida de uma pessoa. E este homem que era fugitivo, que deu dor de cabeça para o seu senhor Filemão, agora é um milagre do poder de Deus. O que o evangelho pode fazer na vida de uma pessoa? Ele deveria agora ser tratado não como escravo fugitivo, mas como um membro da igreja de Cristo, um homem livre. E Paulo demonstra que, ao tratá-lo desta forma, que ele merece toda a confiança e respeito, junto com Tíquico, para levar informações sobre a sua situação, enquanto ele estava preso na cidade de Roma, às igrejas. Então, Tíquico e Onésimo são aqueles que encorajam os irmãos. E nós precisamos de pessoas assim. Ao invés de ficar dando más notícias, né? ao invés de ficar falando de maneira negativa sobre a igreja, sobre as pessoas, sobre pastores, nós precisamos de crentes que nos encorajam na obra de Deus. Infelizmente há muitos crentes hoje que só atrapalham, porque são pessimistas, são crentes frustrados. Gente que não quer servir a Cristo e não quer que os outros sirvam. Se afaste desse tipo de crente. Porque eles só atrapalham a nossa caminhada com Cristo. Nós precisamos de crentes assim, como Onésimo. Crentes como Tíquico, que nos encorajam, que nos confortam para servir a Deus. Para mostrar que mesmo em meio às dificuldades, que todos nós temos, que a igreja tem, sempre teve mas vale a pena servir a Cristo vale a pena servir a obra de Deus e esses homens fazem isso, eles levam encorajamento, fortalecem a fé dos crentes depois de Paulo fazer menção deles Tíquico, um servo fiel e onésimo um servo útil, Paulo faz agora a citação de três irmãos, vejam comigo Três irmãos que eram judeus e que ficaram com Paulo enquanto ele estava na prisão. Esses irmãos desenvolveram com o apóstolo Paulo um relacionamento muito estreito e significativo. Paulo vai falar sobre eles do verso de número 10 em diante. Ele fala de Aristarco... De João Marcos e de Jesus. Ele diz: Saúda-vos, Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções, se ele for ter convosco a colheio. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam, pessoalmente comigo pelo reino de Deus eles têm sido o meu lenitivo então veja que Paulo diz aqui que esses irmãos estavam com ele na prisão não que estavam presos mas estavam assistindo Paulo enquanto ele permanecia preso na cidade de Roma Paulo diz que esses irmãos eram como um lenitivo, ou seja, pessoas que distensionavam a sobrecarga, pessoas que serviam como bálsamo para a alma, pessoas que eram uma espécie de amortecedores que aliviavam os impactos, que Paulo sofria enquanto ele estava preso na cidade de Roma nós temos aqui a figura do Aristarco Aristarco segundo Atos capítulo 20 verso 4 ele era da cidade de Tessalônica e ele foi companheiro do apóstolo Paulo nas suas viagens segundo Atos capítulo 19 verso 29 ele arriscou a sua vida na conspiração que foi feita contra o apóstolo Paulo na cidade de Éfeso. Você encontra este relato em Atos 19, verso 28 a 41. E ele viaja com Paulo para Roma, segundo Atos 27, verso 2. Então ele estava sempre ao lado do apóstolo Paulo. Não importava qual fosse a situação seja na revolta em Éfeso na tempestade para Roma e agora ele estava na prisão em Roma com o apóstolo Paulo Aristarco aqui é um amigo fiel é aquele amigo que diz provérbios que na dificuldade se transforma num verdadeiro irmão alguém que não abandonava o apóstolo Paulo estava sempre ao seu lado Seja qual fosse a situação. Depois nós temos aqui Marcos, que é João Marcos, né? primo de Barnabé. Marcos aqui é aquele que abandonou o apóstolo Paulo na primeira viagem missionária. Você tem este relato em Atos capítulo 13, do verso 5 ao verso 13. E Paulo vai rejeitá-lo na sua segunda viagem segundo o capítulo 13 de Atos, do verso 36 ao verso 41. Mas agora havia mudado. João Marcos, Paulo reconhece que agora ele é útil. Isso significa que ele mudou, que ele amadureceu, que ele se tornou responsável. João Marcos aqui nos ensina que os crentes podem superar os seus fracassos. Você pode ser um crente que tenha desobedecido a Deus, que tenha perdido encorajamento e, e, e por causa disso, você foi negligente, você foi irresponsável, mas isso não pode marcar a sua história, você pode mudar. Você pode ser um crente diferente. Se você foi irresponsável no passado, na obra de Deus, porque você olhou para as pessoas, porque você olhou para os problemas, você se deixou ser levado uh, por pessoas negativas que falavam mal da igreja, mal de pastor, mal de crente, agora você pode ser diferente. E a história de João Marcos nos ensina isto. Que um crente pode superar os seus próprios fracassos. O testemunho de João Marcos encoraja aqueles que fracassaram nas suas primeiras tentativas. Marcos redimiu a si mesmo. E aí temos um outro nome. Além de Aristarco, Marcos, temos aí Jesus. Paulo diz que ele era conhecido por um apelido, né? Por Justo. A gente não tem muita informação na Bíblia sobre quem era aqui este irmão por nome de Jesus. Não, nada sabemos sobre ele. Por isso ele pode ser um símbolo daqueles crentes fiéis, mas que servem a Deus no anonimato. Crentes que estão nos bastidores, que não aparecem muito. Mas que são importantes na obra de Deus. São tão importantes quanto Tíquico, Onésimo, quanto Aristarco, quanto Marcos. Nós precisamos de crentes como foi o crente Jesus, um crente fiel. Paulo diz que eles que eram da circuncisão, né, fazendo referência que eles eram judeus, eles eram cooperadores com ele pessoalmente no reino de Deus e eles eram lenitivo para a sua alma após Paulo então fazer menção desses crentes que eram judeus que confortavam Paulo enquanto ele estava na prisão ele vai fazer citação agora de alguns gentios ele fala de epáfras de Lucas e de Ninfa verso de número 12 ao verso 13 diz assim saúda-vos epáfras que é dentre vós servo de Cristo Jesus o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações para vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus e dele dou o testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúda-vos, Lucas, o médico amado e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. Então nós temos aí... Epafras, Epafras foi o fundador Da igreja de Colossos Capítulo 1 Versos 7 e 8 Diz Segundo foste instruídos por Epafras, Nosso amado conservo E quanto a vós outros Fiel ministro de Cristo O qual também nos relatou Do vosso amor No espírito então, Epáfras foi o fundador, o, aquele que plantou a igreja na cidade de Colossos. Bem como também ele provavelmente foi o plantador das igrejas na cidade de Laodiceia e na cidade de Hierápolis, que eram cidades próximas à cidade de Colossos. Ele era pastor então dessas três igrejas. E ele viajou para Roma para estar com Paulo. E, e o que ele fazia enquanto ele estava em Roma, junto com o apóstolo Paulo? O que ele podia fazer por essas igrejas? Paulo diz aqui que ele tinha muita preocupação. E a preocupação dele se traduzia na sua intercessão por aqueles crentes nós aprendemos aqui meus irmãos que esse é um dos ministérios às vezes negligenciado mas um dos mais importantes o ministério da intercessão o que a gente pode fazer pela igreja nós podemos orar e oração é um ministério é um serviço nós vemos aqui como que ele orava pela igreja? Veja o que Paulo diz aí. Verso 12, ele fala que ele orava constantemente, continuamente. Uma oração perseverante. Ele não pode estar com aqueles crentes em Colossos, em Laodiceia, em Herápolis. Ele como pastor gostaria de estar, mas ele não podia. O que ele pode fazer? Orar. Orar. Orar com perseverança. Segundo, ele orava intensamente. No verso 12, nós temos a palavra aí, sobremaneira. E a palavra sobremaneira é uma tradução da palavra agonia. Essa mesma palavra que é usada para descrever a oração de Jesus enquanto ele estava no Getsemane. Antes dele ser entregue para ser crucificado. Jesus orava com agonia, a tal ponto que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Um anjo o confortava. Esta era a oração de Epáfras pela igreja. Uma oração em que ele sofria. Ele tinha agonia. Ele orava intensamente. E orava de maneira específica. Diz o verso 12, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Então veja que esta deve ser a nossa oração. O que você deve pedir pela igreja? Quando você lembra dos seus irmãos em Cristo, qual deve ser a nossa oração? A gente tem que orar, Senhor, faça com que a igreja Cresça em maturidade, é isso que significa a palavra perfeitos, cresça em maturidade, é isso que todo crente tem que buscar, né? ser um crente maduro, deixar de ser uma criança, um menino agitado que corre de um lado para o outro, sendo levado por todo o vento de doutrina, tem que deixar de ser uma criança que só toma leitinho e não pode comer um alimento sólido, senão passa mal, então o crente tem que buscar maturidade cristã ore por isso seja essa a sua oração neste ano Senhor me faça um crente maduro me faça um crente constante perseverante nos seus caminhos me faça Senhor conhecer a ti mais profundamente essa deve ser a oração da igreja, orar por maturidade espiritual, um crente maduro, como diz a oração de Epáfras, é um crente que está plenamente convicto, para fazer a vontade de Deus, esse é um sinal de maturidade cristã, nada move você, nada te perturba, nada te constrange a não ser fazer a vontade de Deus, quando você consegue fazer isso você é um crente maduro você não se deixa influenciar pelo que as pessoas falam pelo que as pessoas comentam nem pelas circunstâncias que acontecem na sua vida, mas você permanece convicto, em sabendo, tendo plena certeza, qual é a vontade de Deus para a minha vida, e eu não vou é, me distrair, né? como, diz, como disse o Senhor para Josué, não olhe nem para a direita, nem para a esquerda, mas cumpra apenas a minha vontade, observe a minha lei e ande nos meus caminhos. Assim era a oração de Epáfras como pastor. né? É isso que um pastor tem que orar pedindo a Deus pelas suas ovelhas. Todos os dias, Senhor, dá a este rebanho maturidade espiritual para conhecer a Tua Palavra, para conhecer o Evangelho e permanecer firmes e perseverantes em seus caminhos. E ele orava sacrificialmente. Verso 13, Paulo fala, e dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós uma das maneiras de nós mostrarmos que nós nos importamos com as pessoas é quando nós oramos por elas há uma frase que diz acho que C.S. Lewis que falou isso que demonstrar amor pelo pelo meu irmão é quando eu oro por ele quando eu estou orando pelo meu irmão eu estou me importando com ele e isso é demonstração de amor Esta era a preocupação de Epáfras, com a vida daqueles irmãos na cidade de Colossos, e Herápolis, e Laodiceia. Paulo vai falar agora sobre Lucas, no verso de número 14 ele diz, Saúda-vos Lucas, o médico amado. Interessante que é só aqui né, que a gente vê essa citação sobre Lucas, que ele era o um médico que ele era um médico, ele era um gentil convertido e foi ele que escreveu o evangelho que leva o seu nome, o evangelho de Lucas e também escreveu o registro histórico que nós temos da história da igreja que é Atos dos Apóstolos, ele era médico e ele se uniu ao apóstolo Paulo quando esteve em Troade, segundo Atos capítulo 16, verso 10, viajou com Paulo a Jerusalém, depois viajou com ele em Roma. Lucas foi um companheiro do apóstolo Paulo e é um daqueles que não abandonaram Paulo. Paulo ficou preso mais de uma vez, provavelmente aqui em Colossos, quando ele escreveu esta carta, o apóstolo Paulo Uh, seja esta a sua primeira prisão. Uma prisão domiciliar que ele passou dois, an dois anos preso na cidade de Roma. Até ele ser definitivamente julgado e aí sim colocado numa masmorra. E você vai ter a menção disso, Paulo falando sobre Lucas, lá em 2 Timóteo capítulo 4 verso 11. Quando Paulo fala assim, todos me abandonaram menos Lucas somente Lucas está comigo Paulo foi abandonado na sua, no seu julgamento final por todos mas quem estava ali ao lado dele e não o deixou até o fim foi Lucas o médico amado Paulo agora vai fazer citação de um outro personagem, ele fala e também Demas, Demas não tem uma história muito boa não, Demas aqui é mencionado três vezes no Novo Testamento e essas três vezes que a Bíblia fala de Demas, fala de uma história triste, em Filemão, na carta que Paulo escreve para Filemon, verso 24, Demas é chamado de meu cooperador. E ele está associado com três outros homens, que é Marcos, Aristarto e Lucas. Paulo depois vai falar sobre Demas aqui na carta aos Colossenses. Mas veja que Paulo não faz nenhuma assim, identificação, ele não faz nenhuma, nenhum elogio, né? nenhuma recomendação sobre Demas mas quando ele escreve em 2 Timóteo capítulo 4 verso 10, ele fala sobre Demas e ele diz assim, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, então Demas é uma história triste, é gente que começa no evangelho, mas depois pelas pressões, que todo cristão vai sofrer, na sua caminhada com Cristo, ele abandona, ele abandona o Evangelho. Perceba comigo que havia então com Paulo todo tipo de gente. E isso acontece na comunhão da igreja. Há crentes que são verdadeiros e há falsos irmãos. Os falsos irmãos se manifestarão com o tempo com o tempo eles vão revelar o seu caráter porque eles abandonam o seu compromisso com o evangelho no começo podem até ajudar como disse Jesus na parábola do semeador recebem a palavra com alegria mas quando vem a perseguição por causa da palavra se escandalizam quando tem que decidir em abandonar as coisas do mundo, resolvem dar as costas ao Evangelho. Apostatão da fé. E apostasia, meus irmãos, é um dos sinais que acompanha os demais sinais que apontam para a volta de Jesus. Apostasia. Segundo a Tessalonicenses capítulo 2, verso 1 em diante, diz assim, Irmãos... No que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Veja o que Paulo diz. Ninguém, de nenhum modo, vos engane. Porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então veja que um dos sinais que antecedem a chegada do filho da iniquidade é uma grande apostasia, um grande abandono deliberado a respeito do evangelho. Apostasia aqui aqueles que estavam na comunhão da igreja, mas não eram da igreja. Como diz o apóstolo João falando do anticristo. Ele diz, eles saíram do nosso meio, mas eles não eram do nosso. Porque se fossem dos nossos, teria permanecido. Então veja comigo que o que caracteriza de fato um verdadeiro cristão... Não é quando ele começa a sua caminhada. Mas é se ele vai permanecer no Evangelho. E aqui há algo interessante então sobre dois personagens. Primeiro João Marcos. Veja que João Marcos abandonou Paulo lá no começo. Mas ele se arrependeu e voltou aos caminhos do Senhor. Já Demas começou bem mas terminou mal. Então o que caracteriza um crente não é o começo. O importante na corrida do evangelho não é quem larga primeiro, mas quem vai chegar no final. Isso é o mais importante. Não é o começo, não é começar bem, mas terminar bem a carreira, a sua permanência no Evangelho. Perseverança é a marca genuína de um cristão verdadeiro. Jesus falou sobre isso em João 15:5: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer se alguém não permanecer em mim... será lançado fora a semelhança do ramo e secará... e o apanham, lançam no fogo e o queimam... então permanecer... é a marca do ramo... genuíno, do crente verdadeiro... Marcos 13,13 13 diz... sereis odiados de todos por causa do meu nome... aquele porém... que perseverar até o fim esse será salvo então, a marca de um crente verdadeiro é perseverança no evangelho essa é a marca de um salvo não importa a situação ele persevera em Cristo Jesus até o fim custe o que lhe custar em seguida aqui Paulo vai falar então e ele vai saudar a igreja de Laodiceia. Ele fala aí no verso 15. Saudai os irmãos de Laodiceia E ele menciona uma mulher chamada Ninfa. Ele diz, e Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. Então temos uma informação interessante. A igreja se reunia na casa desta mulher. Provavelmente esta mulher é uma mulher de posses. Pode ser que ela tivesse uma casa grande como naquele tempo a igreja não podia se reunir em templos, né? nós estamos falando aqui de um período em que o cristianismo era hostilizado, marginalizado pelo Império Romano, é somente no sexto século que começam a construir templos, catedrais, quando o Império Romano deixa de perseguir os cristãos, então por isso a igreja se reunia nas casas, dos membros da igreja, e Ninfa provavelmente uma senhora rica, que tinha uma residência grande, onde os cristãos da Laodiceia, poderiam se reunir em sua casa, né? outro ponto aqui que chama atenção, é que as cartas eram um substituto da presença física de Paulo, ele fala, e uma vez lida esta epístola perante vós, então, as cartas eram substituto dos apóstolos. E a carta tinha uma autoridade apostólica. Porque Paulo é enviado de Jesus Cristo e ele tem inspiração do Espírito Santo para escrever as cartas. Então, a carta enviada aos Colossenses era lida, e lida em Laodiceia, né, tanto em Colossenses quanto em Laodiceia, e a carta de Laodiceia era lida em Colossenses. Paulo faz referência desta carta. Veja aí verso 16. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciar por seja também lida na igreja dos Laodicenses e a dos de Laodiceia, lede a igualmente perante vós. Então Paulo escreveu aqui uma carta que nós não temos, que é a carta que ele escreveu a igreja de Laodicea. Não sei se ainda vão achar essa carta, mas nós não temos essa carta. Essa carta se perdeu. Alguns chegam a, a sugerir que esta carta que Paulo fala, que ele escreveu para a igreja em Laodiceia seja a carta que ele escreveu que é chamada a carta de Paulo aos Éfesos. Né? Porque a carta que Paulo escreveu aos aos Efésios é na verdade uma carta circular, era uma carta que circulava entre várias igrejas, ela não é endereçada propriamente à igreja que ficava na cidade de Éfeso, então alguns estudiosos acham que essa carta de Laodiceia seja na verdade a carta que nós temos aqui a carta de Éfeso, bom, a gente não sabe ao certo, são apenas hipóteses, de todo modo essas cartas eram trocadas, eram trocadas, eram lidas, eram estudadas, eram examinadas pelas igrejas em várias localidades. Então aqui aprendemos que as cartas que os apóstolos escreveram, elas têm autoridade, porque eles eram homens inspirados por Deus, nomeados por Cristo Jesus. Desta maneira, meus irmãos, nós temos o Novo Testamento e ele se encerra com a autoridade apostólica. É por isso que hoje em dia não há mais revelação fora da escritura. Porque os últimos que tiveram autoridade dada por Cristo para escrever livros autoritativos, livros que regulamentam a vida da igreja, livros que estabelecem doutrina, são os apóstolos. Não há mais apóstolos. Não há mais apóstolos. Se alguém hoje em dia se diz ser apóstolo, é um falso apóstolo, é um embusteiro, é um enganador. O período apostólico se encerrou. E o Novo Testamento é o registro autoritativo dos apóstolos enviados pelo próprio Cristo, que viram ele após a sua ressurreição que receberam do próprio Cristo o Espírito Santo, para que os seus escritos fossem inspirados. Palavra de Deus. É por isso que não há mais revelação fora do período apostólico. O cânon, né? a gente chama de cânon, o cânon da escritura se encerrou, se fechou. Nós temos hoje toda a Bíblia que é a revelação de Deus para nós, e somente a escritura. É a revelação de Deus para nós. A seguir, Paulo aqui exorta um jovem. Veja comigo. Ele chama esse jovem de Arquipo. Ele era um jovem pastor. Alguns acham que ele era filho de Filemão E era um cooperador, um pastor na igreja de Colossos. E Paulo diz a ele atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. Pelo tom aqui de repreensão de Paulo, pode ser que Arquipo, que era pastor, estava negligenciando o seu chamado. Veja que Paulo aqui diz que ninguém se auto nomeia para o ministério pastoral. Não existe auto-ordenação. O ministério é recebido de Deus... Deve ser feito pelo poder de Deus e no temor de Cristo Jesus. Então se você recebeu do Senhor Jesus esse chamado para ser um ministro. Né, para pastorear o rebanho de Deus. Você deve fazer isso com zelo. Porque você vai prestar contas. Ao supremo pastor que te chamou Cristo Jesus. E é esta a exortação de Paulo para Arquipo. Atenta. Atenta para o ministério que recebestes no Senhor, para o cumprires, atenta, que é uma palavra de exortação, para a responsabilidade dele, e aí Paulo então autentica a carta, verso 18, a saudação é de próprio punho, e aí ele escreve, Paulo, a sua assinatura, né? Paulo, significa então que Paulo não escreveu essa carta, ele, ele, ele ditou a carta e alguém escreveu. Quem? Provavelmente Timóteo. Colossenses 1.1 diz Paulo apóstolo de, de Cristo Jesus por vontade de Deus e o irmão Timóteo. Então provavelmente foi Timóteo quem escreveu enquanto Paulo estava preso. Paulo ditou a carta, Timóteo escreveu, e para garantir que essa carta foi escrita por Paulo, Paulo deu a sua assinatura. Né? No final, ele dá a assinatura, como ele diz, de próprio punho. E ele termina dizendo, lembrai-vos das minhas algemas, lembrai-vos das minhas algemas, as cadeias de Paulo aqui primeiramente era a evidência do amor dele pelas pessoas perdidas era por causa das pessoas perdidas que Paulo estava preso e Paulo está dizendo olha, lembrem se lembre-se de mim, das minhas cadeias por que é que eu estou preso? Né? Paulo estava preso por causa de Cristo Jesus era por pregar o Evangelho as pessoas perdidas que Paulo estava preso preso. Aqui, meus irmãos, somos exortados a não nos esquecermos da igreja que sofre, da igreja perseguida. Segundo os relatos né, da Missão Portas Abertas, essa agência missionária que socorre os cristãos perseguidos, o ano de 2021 houve um crescimento em todo o mundo contra o povo de Deus, contra os cristãos, em 30% segundo missão portas abertas hoje no mundo 340 milhões de cristãos enfrentam perseguição e discriminação por causa da sua fé em jesus 340 milhões de cristãos ao redor do mundo são perseguidos lembrai-vos das suas algemas hebreus 13 1 diz seja constante o amor fraternal não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus-tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Não podemos esquecer, meus irmãos, da igreja perseguida, dos cristãos que sofrem pelo simples fato deles professarem a fé em Cristo Jesus e ao mesmo tempo pensar sobre a nossa responsabilidade que temos de viver num país livre onde não somos perseguidos, onde há liberdade de culto e muitas vezes os cristãos não estão valorizando essa liberdade vão valorizá-la quando perdê-la porque são negligentes poderiam fazer mais pela obra de Deus e não fazem pela preguiça, pela acomodação. Nós temos, meus irmãos, que pensar e refletir sobre a responsabilidade que temos de sermos uma igreja livre, de podermos servir a Cristo, pregar o Evangelho, apoiar a obra missionária. Paulo termina dizendo, a graça seja convosco, a graça seja convosco. Paulo termina dizendo isso, porque a sua suficiência, o seu ministério vinha do poder de Cristo na sua vida, nada era dele próprio. Ele foi chamado por Cristo, ele exercia seu ministério no poder de Cristo, para a glória de Cristo e para o bem do seu povo, que era a sua igreja. Isso resume a mensagem de Colossenses: a salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo somente. Ele é todo o suficiente. Nós não somos aceitos por Deus por obras humanas, que eram defendidas pelos falsos mestres. Nós somos aceitos por Deus pela obra de Cristo Jesus. Ele que tomou o nosso lugar naquela cruz. É nele que descansa a nossa fé. É por ele que nós estamos aqui servindo. A igreja de Cristo. A igreja foi comprada pelo sangue de Cristo a igreja vive para a glória de Cristo através do seu amor e a sua abnegação meus irmãos chegamos no final desta carta aos Colossenses esta carta aos Colossenses ela nos ensina algumas coisas primeiro ela nos ensina que embora a gente deva pensar e focar nas coisas lá de cima nas coisas do alto nós temos responsabilidades aqui na terra nós temos que fugir dos extremos. Um extremo é você ignorar este mundo. É você querer viver um tipo de espiritualidade dissociada, né? alienada das suas responsabilidades. O outro extremo é a secularização da fé. O perigo de uma espiritualidade que esqueça a transitoriedade, que fixa raízes neste mundo, perdendo nosso alvo e propósito. Então, Colossenses nos ensina a ter um ponto de equilíbrio. Pensar nas coisas de cima, mas viver neste mundo como cristãos, tendo a nossa responsabilidade na criação dos filhos, no casamento, no trabalho e na igreja. Segundo lugar, Colossenses... Nos ensina que a igreja de Cristo, ela é diversa, ela é variada. Mesmo com as suas imperfeições, ela continua sendo a noiva de Jesus Cristo. Veja que Paulo aqui menciona uma lista de irmãos. Você tem o escravo Onésimo, a rica Ninfa, o servo fiel Epáfras e o traidor e apóstata Demas. Então você tem pessoas de diferentes classes sociais. Você tem Arquipo, que é pastor, e Lucas, que é médico. Você tem gente de renome, que é o primo de Barnabé, Marcos. E você tem gente desconhecida, que é Jesus, o justo. Então há aqui uma diversidade no corpo de Cristo. O Evangelho é a única força que nos une. E o que nos une não é classe social, o que nos une não é reputação, o que nos une não é a nossa profissão, o que nos une é o Evangelho. O Evangelho é o que nos une. Pessoas diferentes, mas que são filhos e filhas do mesmo Pai, membros da mesma raça, cidadãos de uma mesma cidade. Então no Evangelho não há acepção de pessoas. Também nós temos aí Demas. Se você procurar uma igreja perfeita, você não vai achar. Aliás, se você procurar uma igreja perfeita, ao entrar nela, ela deixará de ser perfeita. Não existe igreja perfeita. Você não está na igreja por causa de pessoas. Pessoas que saem da igreja por causa de pessoas nunca estiveram na igreja por causa de Cristo Jesus. Nós temos que lembrar que, embora haja diversidade no corpo de Cristo, o que nos une é maior do que qualquer fraqueza e indiferença. Nós somos chamados em Cristo Jesus para suportar uns aos outros em amor. Que você, nessa manhã, possa, ao estudar a carta aos Colossenses, valorizar a igreja. Porque igreja é a noiva de Cristo. Né? E quem fala mal da igreja, fala mal do noivo. Servir a igreja do Senhor Jesus é servir o cabeça da igreja. É servir a Cristo. E nós servimos a Ele. Quando servimos uns aos outros. Há é um privilégio, meus irmãos, de conhecer a Jesus. Mas também há é uma grande responsabilidade. E por último a carta aos Colossenses e esse é o ponto central dela fala-nos sobre a suficiência e a supremacia de Cristo Jesus ela nos ensina que Jesus é tudo que eu e você precisamos nele nós somos completos ele é o nosso cabeça estamos unidos a ele na sua morte e ressurreição é por meio dele somente que somos aceitos por Deus e podemos viver como nova criatura essa é a mensagem central de Colossenses em Cristo Jesus nós temos tudo o que é necessário para vivermos a nossa vida como família, como sociedade, como igreja nós não precisamos de mais nada precisamos apenas de Cristo Jesus então tudo aquilo que é uma tentativa de ser um acréscimo ao que Cristo Jesus é e fez, deve ser rechaçado pela igreja. Porque isso é um falso ensino, é pernicioso, isso é diabólico, isso não vem de Deus. Uma igreja verdadeira, ela tem em Cristo Jesus toda a sua suficiência. Ele é único, insubstituível, ele é suficiente, somente ele é o nosso Senhor e salvador. Que Deus os abençoe para vivermos este evangelho em nossas vidas. Amém?